0: ¿Qué tal, raza adictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva, esperando, deseando, anhelando que su semana arranque mejor que la que en este momento está viviendo Paunovich, que está viviendo Fernando Hierro, que está viviendo a Mauri Vergara, que está... Viviendo desaparecido en algún lugar del mundo, el bocho, eh, Guzmán, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que esta semana arranque mucho mejor para ustedes y que para mí también, porque hoy ha, ha pasado de todo. Hoy se ha atravesado de todo. Pero bueno, en fin, ya estamos aquí eh, grabando este podcast con Elizabeth Patiño, que ella se encuentra, me dice, en Oaxaca. Elizabeth, tienes uh -huh. que ir al mercado municipal y tienes que pedir una cabecita de chango me imagino que todavía las venden. La destapas, te haces unos tacos de sesos, de ojo, de paladar, de lengua, de cachete, con tortillas verdes hechas a mano. No, 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 no. pero es un placer de los dioses comer eso.
1: No se me antoja mucho, Rafa, la verdad, cabecita de chango, o sea, ¿literalmente es un chango? ¿O estamos hablando sí, de Sí. Otro... Sí.
0: No no. no, 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 un chango, un chango tal cual... Eh, yo los probé en Lagunas Oaxaca alguna vez que estuve ahí eh, porque íbamos a hacer un libro para la, la gente de Cruz Azul y a final de cuentas me vine a Estados Unidos y ya que yo no funcionó pero eh, eventualmente sí tienes que ir, además si vas a Lagunas Oaxaca vas a poder consumir langostas del precio más barato que te puedas imaginar, en aquel entonces eran 30 pesos, 30 pesos por una condenada langosta hermosa, gigantesca pero bueno, ver, no tú, sé cómo... ¿Es de la época de la pica
1: piedra o qué? Yo creo que ya no, cuesta, es una langosta. <risa> seguramente no cuesta 30 pesos, pero prefiero algo como mole, la ayuda,
0: Cla claro.
1: o sea, sí, como que soy más de ese team. Ya irme al chango y los esos, mejor hablemos de lo que pasó el fin de semana en el fútbol mexicano. Como que <risa> no, hablando no me de demasiado.
0: Hablando de changos y sincesos, bueno, pues entonces hablaremos de lo que le pasó al Guadalajara, porque aquí habíamos opinado que el América le iba a pasar por encima, pero no que le iba a pasar de manera eh, tan, tan, tan bestial. O sea, prácticamente abusó de ellos. Eh, yo comentaba en el blog que había que tipificarlo como delito lo que le hizo el América a Chivas, porque realmente fue un abuso. Eh, creo que estuvo cerca entre decisiones del VAR. Y, y la piedad, la compasión del árbitro, que aquello no terminara con un 5 un 6, que entonces tal vez ya estaríamos hablando de otra historia. Le comento al auditorio, más adelante, alrededor del mediodía, tiempo del Pacífico, 3 de la tarde, tiempo del Este, se va a llevar a cabo una conferencia de prensa, estará Fernando Hierro, estará Paunovich. seguramente van a ofrecer un tema conciliador, le van a querer lavar el coco a los que ya tienen eh, más que lavado el coco, a la Legión de los Gonzalitos, a los chillermanos, entonces seguramente les estarán ahí prometiendo que ahora sí que es parte del bla, 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 bla. Lo escucharemos, esperamos que tengan de verdad una, una solución. Pero Eli, ¿en América pudo haber hecho aquello una auténtica, más, con un poquitito más de ganas hubiera convertido aquella en una masacre, ¿no? Pudo,
1: pudo haber pasado, Rafa, y no sé eh, qué alcances. ...o qué repercusiones hubiera tenido... ...sobre todo en, en puestos directivos... ...yéndonos directamente con la cabeza de Paunovic... ...que tiene sus pecados... ...que tiene sus errores evidentemente... ...que los vamos a platicar en este podcast... ...porque él es el que elige a los jugadores... ...y yo entiendo y él lo explica en conferencia... ...que los ve en la semana... Se le metió un poco el espíritu Leaño, ¿no? Sacó frases eh, que casi me hacen llorar, que, que ama la afición, que nadie se baja del barco, que de las grandes derrotas se sacan grandes victorias. Muy al estilo Leaño, eso es eso es una realidad. Se le metió por ahí el espíritu de nuestro querido Michel Leaño. Pero nuestro. Se está equivocando. Sí, a mí me cae muy bien. Y a ti también, no te hagas. No te hagas que así igual te cae bien Michel Leaño. ¿Cuántos podcasts no nos dio para platicar aquí? Pero es escuchó poca autocrítica, poco tema cancha. No quiso, a lo mejor, mencionar los nombres de la gente que se está equivocando, pero ahí pues, él también iba perjudicado, ¿no? Porque él, él es el que los está eligiendo, Rafa. Y una situación que puede ser compleja, más allá de un partido donde te aplastan, porque creo que Chivas, más o menos contiene, porque ni siquiera es que digas compite. Trata de contener a América 10 minutos, 15 minutos y después a América se le, se le viene con todo encima, ¿no? Y fueron cuatro, pero pudieron haber sido, yo creo que seis, sin ningún tipo de problemas y por momentos creo que hasta América tuvo un poquito de piedad para Chivas, ¿no? Como de bueno, estamos ganando, tengamos el balón, no nos desesperemos, no nos volvemos locos, pero si hubieran metido el acelerador, seguramente hubieran sido más goles. Y Guadalajara, ponías en la guía de los temas de hoy, o no recuerdo si era Guadalajara o América, pero creo que sí está, está muy cercana de su triste realidad, de un nivel bajo de jugadores, de falta de calidad también, de talento, y lo más preocupante que es donde no sé si ella marcha para atrás. Me parece que algunos pueden estarle dando la espalda a Paunovic, por supuesto, los que no están jugando, los que no tienen minutos, los que de pronto ves que constantemente está cambiando y los relegan en la, en la banca, como el caso de mozo que sabemos que si a Mozo no lo tienes de tu lado, lo puedes tener en tu, en tu contra y te comienza a generar eh, situaciones complicadas en el vestidor. Entonces, eso sería yo creo que el problema más grave. Además de que varios jugadores estén por debajo de su nivel, que el equipo comience a dejar de creer en su pastor. Porque si eso pasa, Rafa, ya sabemos que estas chivas no van a levantar. Y a partir de este partido puede ser lo que los hunda. Pero acuérdate del torno anterior, ¿no? América los, los pisoteó de la misma forma y se levantaron como el ave fénix y llegaron a la final. Entonces, no sé si de pronto la historia se pudiera repetir.
0: A ver, eh, me parece que estás dejando de lado un aspecto fundamental. Eh, en el caso, y lo, y lo explico enseguida, en el caso de Paunovic cuando él dice en los venos, en los entrenamientos, yo le creo... Tú lo sabes, Elizabeth sí, Patiño, hay jugadores que en los entrenamientos son unos cracks, son Messi y que de repente cuando salen a los partidos se convierten prácticamente en unos papanatas que no tienen ni idea de lo que tienen que hacer dentro de la cancha pero para mí lo más grave eh, más allá de que puedan eh, ser capaces de engatusar, eh, que, que puedan ser capaces de hacer quedar como un tonto a su técnico en esa transformación tan dantesca de ser eh, paladines en los entrenamientos y ser bufones en la cancha, ahí me parece que hay otro escenario. Eh, es triste ver que en el Guadalajara... No hay esa convicción, esa devoción, esa entrega, esa comprensión de lo que es un clásico. Cuando Es lo menos que le puedes pedir a un jugador de Chivas entender lo que es jugar contra el América. Lamentablemente, en estos jugadores que estamos viendo, hay, una, eh, hay, hay errores que se cometen por esa falta de concentración compasión en un partido de fútbol los errores vamos tú elogias mucho al pollito briseño sí el pollito jaloneó tumbó aplicó llaves de lucha libre y, eh, tiró codazos hizo todo excepto querer jugar al fútbol en un clásico que reclamaba también jugar al fútbol entonces es lamentable cuando tú ves ocho jugadores en total eh, que no pertenecen, que no nacieron, que no crecieron, que no son de la cuna de Chivas, estuvieron apareciendo en la cancha. Y eso a mí me parece que es eh, lamentable, porque te demuestra que son tipos asalariados, adinerados, pero que no le van a dejar nada al Guadalajara. El Chicote Calderón sigue viviendo de aquellos golazos que le metió a Ochoa, no lo hemos vuelto a ver. El Bocho Guzmán sigue desaparecido, el Guti no te concreta ni te define absolutamente nada eh, y sigue buscando, o sea... No encuentras futbolistas que tengan el compromiso con la camiseta de Chivas. ¿Y sabes qué? Ya me harté de esa historia, de esa anécdota, eh, de ese escenario de cuando el Tigre sepúlveda porque él sí sabía de esto. Él dijo, esta camiseta es de seda, pero pesa como si fuera de plomo, por vida de Dios. O sea, son jugadores tan bien pagados que lo único que les piden es que salgan a tener 90 minutos de dignidad y de disfrute de sus mejores momentos eh, de, de niños. O sea, soñaban con ser futbolistas. Caramba, respétense a sí mismos. Pero la verdad es que ves... Tanta bulia, tanto miedo, porque yo vi miedo en el jugador del Guadalajara. Miedo, no al adversario, miedo a perder, miedo a no poder ganar, miedo a no ser dignos de, de lo que estaban eh, eh, queriendo buscar en la cancha. No sé si el discurso de Paunovic, no sé si el discurso de Hierro, porque Mauri Vergara lo dejo fuera. O sea, él, él, él está bien donde está, allá eh, tratando de vender polvitos milagrosos. Pero eh, la verdad es que hasta para sacudir a estos eh, es lo mismo que le pasó a Peláez, y Patiño. Es lo mismo que le pasó a Almeida después de que son campeones. O sea, es, es cuando el, equipo, el jugador mexicano se te desmorona tan brutalmente que no te queda más que eh, eh, asimilar y entender que esa es la realidad del futbolista mexicano. Tú lo comentabas en el podcast pasado. Se trepan al ladrillito y cuando se bajan se tropiezan, se van de hocico siempre, todos.
1: Pues mira, Rafa, a ver, yo entiendo todo esto que me dices, les faltó pasión por no llamar de otra forma porque en, en México lo llamaríamos de otra forma, ¿no? Un par de blanquillos en el refri que no me acuerdo quién fue a buscar, <risa> que le contestaste ahí en el Twitter, no les hubiera venido mal a, a estos jugadores. A Dalfranco. Pero... Pero después, después ves el equipo y ves desde el, desde el planteamiento y lo que tenía uno y otro, y Rafa, no es porque seamos adivinos ni porque seamos expertos de fútbol, intentamos ¿no? dar un poco de conocimiento, no somos expertos, pero evidentemente América es muy superior a, a Chivas. A ver, ves el plantel, ves de medio campo para adelante, bueno, ya no solamente de medio campo para adelante, el partido de Juárez y el partido de lisnovski fueron muy buenos, Kevin entendió que aunque le guste mucho ir al ataque, tenía ¿A quién que podía hacer daño, y ahí, pero espérate, no fue tanto al frente y se preocupó por marcar cuando tenían que marcar y después ir al frente. Cada uno entendió lo que tenía que hacer, y si cada uno lo entendía, obviamente hombre por hombre es mucho mejor América que Chivas. Ahora aquí dices los jugadores y los mexicanos y el entrenador. Y el mensaje, Por y cómo todos, entra el equipo con miedo, todos, y cómo entra derrotado todos. a la cancha. Entonces, es un todo de responsabilidades, no solamente de los jugadores. Yo sé que hoy Pauno pues, no puede hacer mucho más en la elección, porque imagínate lo que él debe ver en la semana para elegir a estos jugadores para encarar el partido. O sea, cómo estarán, es Guzmán, que... o alguna otra baraja de posibilidades que dices, es que no te da. Pero si no te está dando con estos, que son los jugadores que cobran caro, que tienen trayectoria dentro del fútbol mexicano, que no son ningunos nubatos, pues yo honestamente prefiero ver en Chivas que pierdas así contra América, pero con gente que realmente le duela o le pese a ver este tipo de jugadores que no te transmiten absolutamente nada. Bueno, inclusive aquí que he dicho que mi pollo briseño de toda la vida era un observador más en la cancha, Rafa. Un observador, o sea, porque va pero estaban eh, completamente pasmados, no entendían lo que estaban pasando en la cancha y nadie, ni desde el entrenador hasta el último jugador que ingresó en la cancha, entendió lo que era jugar el clásico del fútbol mexicano. Entonces, sí sí debe ser preocupante. Y hay veces donde te das cuenta que dices, bueno, fue un mal partido o es mejor el rival, no pasa nada y a lo que sigue. Yo hoy veo en Chivas situaciones que no sé si va a alcanzar para que Pauno dé la vuelta y este equipo pueda llegar a mejorar. En términos generales, todas las líneas están mal. ¿Cómo mejoras, no? ¿Cómo mejoras a cuando ver. ningún jugador está pasando por un buen nivel? Porque ¿a quién rescatas del, del clásico ante América?
0: No, no, no rescatas un par de atajadas del guacho, un par. El pero guacho, también después, tal vez. Y después dices, espérame, y, 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 ¿quién es el hombre que debe manejar a, a la defensa? A ver, eh, sí, Paunovis se equivoca, Paunovis, además, es, eh, entendamos que es el líder, eh, él, él es el hombre que, lo dijo muy bien Larcamón, eh, si eres el líder del grupo, tú eres responsable de lo que el grupo hace y no hace también. Entonces hay una responsabilidad absoluta de Paunovic que nadie le puede quitar de encima. Pero eh, yo no puedo, no puedo apapachar al futbolista mexicano porque luego caemos en esa, en esa parsimonia hipócrita, cínica también, de algunos entrenadores. Es que juego, es que dirijo solamente a mexicanos. Es que estos jugadores mexicanos son los mismos que le tundieron al América con los errores que pudo haber cometido Ortiz en la liguilla pasada. Estos mismos jugadores supuestamente enriquecidos y jugando de, con 10 desde entonces porque el Bocho Guzmán Sigue desvielado. Bueno, no se puede desvielar el bocho, pero eh, entendamos todo este escenario. Eh, me parece que si hay una responsabilidad del jugador, cuando, eh, cuando simplemente... A ver, aquí la frase histórica de Jorge Vergara, yo la retomo. Niños caguengues. Es, eso, eso fue lo primero que me llegó a la mente. Cuando... Y, y Eli, tú te vas 2-0 al medio tiempo. Si en el, en el medio tiempo ves a tu equipo derrotado, cabizbajo, rendido, agobiado, sometido, tienes que hacer algo como técnico. Y, y el, el problema, eh, Eli, es no tienes un capitán. ¿Quién es el capitán de Chivas? Yo te aseguro que un capitán de otros tiempos, sí, me estoy yendo muy atrás, un Fernando Quirarte es capaz de agarrarlos a bofetadas, pero no permite que salgan al segundo tiempo a volver a ser humillados. Ahora, en lo de Paunovic, de su cinta eh, negra y su cinta roja y su cinta blanca y su cinta pimpinela, la verdad es que lo único que nos hacen aquí entender es que son discursos baratos. Y tienes razón, eh, eh, cada vez se parece más a la lista y a la línea y al credo, a la doctrina de excusas que tenía Marcelo Michele Año. Y la verdad es, este Guadalajara, si Fernando Hierro no hace algo drástico, Paunovic no veo cómo pueda solucionar esto. Entiendo la calidad de los jugadores que, que tú marcas de, de manera definitiva. Entiendo la trampa que Jardine le puso con la ubicación y manejo de pelota que le ordenó a Quiñones. Eso significó un rompecabezas que nunca entendió tampoco Paunovic, pero si los jugadores no saben de fútbol porque no saben de fútbol, pues tampoco te pueden entender que dije, ah, caray, ¿por qué me lo saca del área? ¿Por qué lo cambió eh, eh, a que jugara prácticamente? Porque te aparecía a veces como creativo y Chivas nunca pudo leer eso. Se lo estaban tragando vivo. Entonces, cuando tuve, cuando nunca entiendes que Diego Valdés está jugando prácticamente de centro delantero, eh, ¿a qué estás jugando, Elizabeth Patiño? No, no, no. Es un desastre absoluto. Ahora, Quieres ir al otro lado, ya que eh, prácticamente le hicimos la autopsia a esta chiva eh, totalmente eh, eh, descarriada. Lo del América muy bien, lo del América muy disciplinado, lo del América muy ordenado, sobre todo lo del América voluntarioso. Y eso habría que hacerle énfasis. Pero también, ojo, americanistas, este partido de media semana contra Querétaro ¿Es la prueba auténtica de si América ya es o fue una probadita de lo que quiere ser?
1: Pues si se anima, puede ser el principio de una situación positiva, Rafa, porque sabemos la calidad de jugadores que tiene. Eh, bien lo mencionas, al ser un jugador que no estaba en una posición fija, Chivas nunca pudo eh, contrarrestar el... No, no era alguien que lo persiguiera o alguien que fuera tras piñones, ¿no? Simplemente lo veían pasar y nadie se hacía responsable de que no podía llegar a marcar, tratar de anticipar. Eh, fue un desastre lo de Guadalajara, no hay forma de salvarlo. Y ahí vemos a este hombre, ¿no? Que con su problema de cirugía y aparece el fin de semana y trata de cambiar algunas cositas... Yo cuando empecé a ver el partido dije, le dio ataque de técnico a Yardine, bueno, <risa> le termina funcionando, ¿no? Le, le termina funcionando ¿Todo? porque confunden el tema de las marcas, porque además el equipo se entiende bien, y otra de las situaciones positivas que le tenemos que dar al, al entrenador es la gran confianza que le da dado un jugador como como Brian, ¿no? Que vemos que, a ver, ¿cuándo te lo no Jonathan. Y hay a Jonathan Dos Santos, que igual lo ha respaldado, que lo ha utilizado como, como titular, ¿no? Inclusive dejando a gente en su momento como Richard Sánchez en la banca. Entonces, bueno, hoy le salieron las cosas. No hay que alebrestarse tampoco, Rafa, porque la verdad lo de Chivas fue patético. Lo de Chivas fue muy malo. Entonces, no es un parámetro hoy para América. Realmente, América, ¿con quién se podría medir hoy? Con rayados. y te, si, si le gana rayados y le juega como le jugó a Chivas, te diría, mira... América está para ser campeón del fútbol mexicano. Hoy simplemente le ganó a un rival y humilló y aplastó y pisoteó a la dignidad de un rival que no tuvo nada de lo que ellos sí tuvieron, pero que es muy inferior en calidad individual. Entonces, no hay que no hay que volverse loco con lo que está haciendo precisamente América, pero sí hay un salto de calidad. Y del Igor Lishnovsky, que nos reíamos el pasado viernes, que ellos pidieron a Ramos y les trajeron a Igor, pues te das cuenta que Juárez e Igor puede ser una buena dupla de centrales para el América. Anticiparon, ganaban Pero, por arriba, cortaban jugadas, salían a cortar el juego y los veías, bueno, estos se comieron a Sergio Ramos entre los dos. Hicieron buena dupla, claro. Como dicen acá, estamos chupando tranquilos. Eran las chivas. Hay que ver con otro equipo que realmente te presiona, vaya, te busque y tenga delanteros con calidad. Hoy chivas eh, no los tiene. Eh,
0: es que a eso vamos, Elizabeth Patiño. Dime quién agobió al América. Eh, eh, el Piojito Alvarado era tal vez el que más intentaba, pero nunca encontró eco en nadie. Lo de Marín, ¿a, ¿a dónde quieres ir? Eh, Alexis Vega, ¿por qué no lo ponen a jugar? Yo me pregunto, ¿por qué no juega Alexis Vega? ¿No está listo? ¿No está sano? ¿Qué le pasa a Alexis Vega? Porque yo no lo veo en la cancha. Entonces, con todos estos escenarios, la verdad es que eh, eh, es, es un equipo chato o sea, dime con qué muerdes con qué atacas, con un Alexis Vega que según él está perdiendo kilos, pero no está ganando ni movilidad ni dinámica, ni atrevimiento ni contundencia eh, el Piojo Alvarado, insisto, es el único que a veces intenta y te, y te promete, eh, por lo menos eso, escarceos de fútbol pero de ahí en fuera eh, 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 no existe o sea, sencillamente Chivas pues no existe al ataque, por eso eh, los vimos como Beckenbauer. Dices tú, ah, caray, y estos Maldini, ¿de dónde salieron en el América? Yo los quiero ver con dos delanteros que son también de medio pelo, pero que por lo menos tienen más potencia muscular, atlética y, y, y futbolística que, 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 que con Querétaro que lo que tiene Chivas. Querétaro va a dar el partido del torneo la gente de Bragarnic, el equipo de Bragarnic el equipo que no o sea, debería estar en el fútbol mexicano ¿Me estás diciendo que es mejor
1: equipo Gallos que Chivas, Rafa? ¿Me estás diciendo no, que es... Gallos es mejor equipo que Guadalajara y que podría podría dar el mejor partido del torneo ganarle al América?
0: Te estoy diciendo que Gallos Gallos, te lo estás diciendo.
1: Que
0: Gallos va a ir al nido a su propio nido va a saquear a la gallina se va a robar todos los huevos y los va a poner en el desayuno cuando enfrente a, a, a la América. Y vamos a ver un equipo... A ver, yo te apuesto que si llegamos a medir eh, eh, el, el compromiso de lo que vimos con Chiva, eh, en Chivas y lo que vamos a ver con Querétaro, vamos a ver un abismo, Eli. Y, y, en eso creo que no me lo puedes rebatir jamás. Eh,
1: puede ser. A, aparte, acuérdate que Gallos tiene eso, ¿no? Que le, lo, lo menosprecian, no han valorado el trabajo de, de Mauro Huguert, no han valorado todo lo que puede llegar a ser precisamente Gallos Blancos de Querétaro. Eh, seguramente, a ver, Rafa, todos los equipos del torneo mexicano tratan de hacer su partido contra el América. Oye, el ese es el rival que, les, que ese rival que les mueve un poco, que les saca lo mejor posible a cada uno de los equipos, eh, y de pronto te llegan a hacer un buen partido, con la calidad que tiene América se enfrenta a Gallos, se enfrenta a Necaxas, se enfrenta a Cholos, se enfrenta o sea, te estoy diciendo rivales que tendría que pasarles por arriba como le pasó a las chivas, así exactamente igual, de la misma forma, si es que quieren mantener la misma línea y parece que a lo mejor Yardine, pues ya puede encontrar ciertos futbolistas con un buen nivel, ahí lo vemos en, en esta imagen hablamos de Quiñones, hablamos de Brian, y Diego Valdés dio un partidazo, ¿No? La realidad es que no, no, mucho dependía del fútbol, del fútbol que podía, eh, que él podía presentar en este partido, y lo entiende perfectamente. Qué tristeza para las Chivas, que del otro lado, sí entiendan cómo se deben jugar este tipo de partidos, y a lo mejor dieron el mejor partido del torneo, y del lado de Guadalajara, pues no, no lo pudieron entender, ni les alcanza la calidad para hacerlo, ¿No? Pero sí... Me hubiera gustado ver, además de Paulo con el discurso de Leaño, barato y, y poco autocrítico, que los jugadores, por lo menos, Rafa, con un poquito de dignidad salieran a, a dar la cara y ofrecer una disculpa después del, de la patética actuación que mostraron. Alexis Vega, el Guti Gutiérrez, que yo sé que acaba de llegar, pero vienes de Europa, está un poquito responsable No, no dar da no, la no, cara por no sus hay, compañeros. No hay
0: excusas.
1: No hay, no hay, todos se quedan... Eh, simplemente ahí tratando de que el entrenador dé la cara y saque las papas del fuego. Pero sí, a mí, honestamente, me dio tristeza y lástima ver un equipo tan mal. Porque es un equipo con puros mexicanos, porque comenzaron bien el torneo, porque parecía que las cosas venían mejorando, porque sé que cada torneo de pronto apuestan y meten dinero por jugadores como Gutiérrez. Y darte cuenta que ni siquiera con personalidad puedes jugar este tipo de partidos, sí debe ser frustrante. Para Pauno, para el aficionado y para la gente que cree que este grupo de futbolistas estaba para algo más. Yo creo que lo de Chivas no está para mucho más. ¿eh?
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors.
0: Pero sin desprendernos totalmente, después de ver el partido de Pumas y después de ver la actuación del mozalá mexicano, que bueno, queda claro que a veces es el chino huerta y a veces el Mozala. Pero eh, tú, te, tú te preguntas quién fue el que tuvo que tomar la decisión entre me quedo con el pollito que es líder del vestidor, que insultó a Huerta, que lamentó la madre al chino Huerta, que retó a golpes al chino Huerta, que obligó a Chivas a deshacerse del chino Huerta y de repente eh, te quedas con el pollo briseño vuelve a ser el pollito salido del cascarón y con miedo de piar siquiera eh, ante el América, y ves al chino huerta que asume la responsabilidad de manejar a Puma, entiendo lo que me vas a decir, son camisetas distintas sí, todavía el chino huerta tiene que demostrar por ejemplo con selección que entiende los compromisos, pero, pero la verdad es que futbolísticamente hoy te queda claro, a ver, es que si hacemos una lista eh, eh, ociosa, ahí te va Macías, con León, un crack. Con Chivas, hizo crack. Eh, eh, el Moçala, fuera de, de Chivas, antes de, de la etapa que vivió, muy bien. Y después ahora con Pumas, muy bien. Y le seguimos buscando y te vas dando... Alexis Peña nunca jugó con Chivas. Y de repente ahora lo ves como un defensa solvente, por lo menos. Alexis Vega, un crack, pintaba con el Toluca. Y ahora lo ves con Chivas y dices, este Tristón es por el que se pelearon, el Guti eh, ok, por lo menos jugaba bien al fútbol en Holanda eh, ve, y luego ves al, al Bocho Guzmán que por lo menos le ponía eh, algo con, con Pachuca hoy ni eso, y, ah, bueno hasta inventan el pretexto de que es que se lesiona, es que le duele, es que tiene fatiga, no, lo que pasa es que el jugador ha, se ha tirado a, a una holgazanería total en los entrenamientos, entonces hacemos una lista de todos los que estuvieron eh, en Chivas y resulta que les pinta mejor el escenario estando fuera del Guadalajara entonces eh, quiere decir también que en Chivas no hay capacidad de manejar y en eso ha fracasado Peláez está fracasando Hierro y tantos más ¿no?
1: Sí, pero también cuando los ves fuera de selección por ejemplo en el caso de Alexis Vega, es un jugador del que se ha esperado mucho y se ha dado muy poco y le pesa la playera de Chivas y en la selección dicen, bueno, sí, en la Copa Oro y con Jimmy, mucha confianza, sí. Pero tampoco ha sido un jugador o el jugador que te marca diferencia o que te termina resolviendo. Ese es el problema. Y lo vimos, en por ejemplo, Rafa, en el partido contra Rayados. Entra unos minutos el Tecatito y te hace una jugada para, para el tercer gol. Entonces, estamos hablando de jugadores que tienen más calidad. O sea, puede a lo mejor doler y cuando vemos a Chivas dices, mira... Alexis Vega o Eric Gutiérrez o Víctor Guzmán, bueno, son jugadores medianones, regulares, a veces te van a rendir, a veces no, pero con muy poca personalidad y con muy poco carácter, ¿no? Se conforman pero y caen en una mediocridad que creen que con esa medianía es que... de fútbol les alcanza para competir y la realidad es que hoy ya no te alcanza no te alcanza si estás pasado de peso no te alcanza si no estás comprometido al 100% no te alcanza si eres trotón como Gutiérrez, no te alcanza ya para competir en primera división y ves a un jugador que igual viene de situaciones complicadas de lesiones, pero entra de catito, te desborda, te mete centro y hacen el gol. Ahí está la diferencia y la calidad de los jugadores, nada más. Es que,
0: es que a ver, yo no creo que la, la situación de calidad sea tan dramática cuando tienes a 11 en la cancha. Lo hemos platicado muchas veces. Cada, cada futbolista, y, y, y lo vemos a veces con entrenadores que son capaces de explotarlo. Yo te pregunto, tú me tú, eh, si tuviera... Guillermo Almada a este equipo de Chivas, no hubiéramos visto una demostración muy diferente de lo que vimos ante el América. Es que ahí es el problema. Eh, eliges a, a Paunovic para que se convierta en un guía espiritual y queda claro que lo fue el torneo pasado pero se le gastó el discurso, se le acabó eh, la magia de la retórica de las cintas negras y las cintas rojas. Es que también eh, el futbolista mexicano, te lo he dicho siempre, mi punto de vista lo conozco muy bien, es un sinvergüenza y tienes que ganarle para que desplaces ese acto de cinismo y sinvergüenzada con el que vive. Yo no creo que Chivas atraviese por un problema de calidad, eh, eh, Futbolística pasa por un problema de calidad moral y espiritual en sus jugadores. ¿Quién lo puede rescatar de eso? Bueno, pues ese es el problema. O sea, eh, Guillermo Almada no va a llegar a Chivas, eh, Jaime Lozano no va a llegar a Chivas, el Piojo Herrera, que a base de mentadas de madre lo sacude, tampoco va a llegar a Chivas. Entonces, bueno, eh, ya llegó el momento de que Fernando Hierro se ponga los pantaloncitos, asuma su responsabilidad también y, 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 e interactúe con el jugador. Eh, bien lo decía, no, no me acuerdo a quién le leí la declaración en Twitter, decía, es que cuando nosotros, eh, en aquellos tiempos del clásico de hace años, el directivo estaba pendiente, y sobre todo en los clásicos. Ahora, o sea, Mauri Vergara, ¿qué les puede decir? Tómense unos polvitos anaranjados que son re buenos para la salud. No, seamos serios. Pero bueno, eh, ¿qué otro partido te gustó, Elizabeth Patiño? Está canijo, ¿va? Eh,
1: sí, no, no, la verdad, me sorprendió el de Cholos Toluca, Rafa, porque sí me aventé la, la jornada de viernes, aunque parecía que no estaba muy atractiva. Muy atractiva. No estuvo atractiva, la realidad, el partido ¿No? de Mazatlán Cruz Azul. Más errores eh, y situaciones donde Amazatlán Mazatlán pues comienza compitiendo bien y como le ha pasado, ¿no? Desde, desde que está en primera división. Empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y los rivales lo alcanzan o lo terminan superando en el marcador. Le ha pasado a eso a Mazatlán desde que está en, en primera división. Y después el de Cholos me termina sorprendiendo. Eh, bueno, hablamos de que Chivas entró desconectado. Lo desconectado que entra Toluca contra Tijuana, ¿no? La verdad, Tijuana entra con mucha convicción, ¿Cómo? lo hace bien y Toluca, yo digo, pero ¿qué le está pasando? Bueno, el único en la cancha medio cuarente era Meneses y termina expulsado <risa> o sea, muy mal muy mal Toluca en términos generales fue de los equipos que yo creo que les perjudicó el tema de, del parón por fecha FIFA.
0: ¿Y, ¿Y cómo quedó el marcador?
1: Sí, termina ganando Cholos
0: entonces, eh, lo, que, lo que te demuestra muy puntualmente esa inestabilidad también que tiene Nacho Ambriz en el manejo de los tiempos de los equipos cuando son, cuando es tan preciso eh, hacerlo reaccionar. Ahí también le falla a veces a, 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 a Nacho. ¿no? Ahora, la, la, la parte más oscura, la parte más negra, la parte detestable, eh, la parte eh, insultante de esta jornada fue eh, lo que vimos en el partido de Monterrey contra León. No es posible tener un árbitro en el esas arbitraje. condiciones y no es posible tener un bar en esas condiciones. O sea, te arruinó todo. Vamos, La, la victoria de Monterrey, que podía haber sido tan legítima, eh, eh, quedó percudida, quedó sucia, quedó mancillada. Y, 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 y el León, bueno, al León terminan... Eh, eh, terminan arruinándolo, acribillándolo con, con con semejantes decisiones. Ya está, no quiere uno pensar, pero la verdad es que si te fijas a los equipos de, del grupo ¿Se te Pachuca, hace semana a Rafael? semana, es que semana a semana después, están acribillando a la gente Después de, de Pachuca. lo que pasó
1: con el estadio, que ya no pudieron construir el estadio ahí, y después ves este tipo de arbitrajes que sí termina perjudicando. Mira, igual y de todas maneras te iba a ganar Rayados, porque Rayados es un equipo poderoso y es un equipo que hace las cosas bien. O sea, no le vamos a mérito, pero, pero el arbitraje fue, fue un... era de broma. no Es que no sabías si lo que estaba pasando con el árbitro, con el VAR y toda la, la situación en, en la cancha, era real o hasta parecía como de comedia, ¿no? como algo ridículo, algo que no puede estar pasando en primera división. Tampoco sorprende porque semana tras semana algún partido no sale con este tipo de cosas, pero sí es vergonzoso y lamentable eh, lo del arbitraje. Y ha coincidido más que con Pachuca, con León. Chécate los partidos de León, siempre le marcan dos o tres cositas, que lo terminan perjudicando y que tendrían que ser a favor de León y no en contra. Pero no quiero ser mal pensada, Rafa. Simplemente a lo mejor... Un no, pues es que... árbitro incapaz y ahí lo dejamos.
0: A ver. Cuando, cuando tú te enteras eh, de, de, de todo el trasfondo político que hay detrás de, de la forma en la que traicionan a León, por llamarle de alguna manera, eh, con el tema del estadio, y cuando tú te enteras, insisto, en el peso que tiene, por ejemplo, Grupo Caliente y, por ejemplo, Grupo Orlegui y, por ejemplo, Grupo Azteca, pues no te queda más que entender, ¿sabes qué?, son represalias contra el Grupo Pachuca. ¿Por qué? Bueno, porque eh, por todos los antecedentes que ya hemos platicado aquí, por todas las broncas eh, por abajo de la mesa de las que hemos platicado aquí y porque a final de cuentas eh, Martínez salió ganando con la forma en la que fueron eh, despojados, exiliados, segregados, tratados como leprosos los otros tres grupos de la multipropiedad. No, no, es que eh, eh, no te queda más que pensar en eso. Recordemos algo y lo vuelvo a ratificar eh, en tiempos electorales y estamos en tiempos electorales los equipos de fútbol son muy útiles, por eso le surge resucitar al Veracruz los tiempos electorales <risas> manipulan la presencia y el uso y el desuso también de algunos de los equipos en el fútbol mexicano que nadie, es decir que nadie se espante por lo que está pasando Sí, no va a faltar el, el, el atarantado, el tarugo Pruebas, pruebas de que mi, de que mis eh, multipropietarios de Orlegi bla, 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 tuvieron algo que ver. No, bueno, si tuvieran las pruebas, pues evidentemente tendría que estar viviendo allá. Y viviendo allá, todo eso, todo eso se consigue. Lo, vamos, eh, por cuestión de documentos, hemos inundado a lo largo de, de, de la carrera muchas de las situaciones. Pregúntale a mi queridísimo Guillermo Lara pero en, en este momento sí, me queda claro que Rayado, perdón este León, está pagando todas pero, pero el arbitraje vamos, yo sí lo ponía de esta manera en Twitter, yo no desconfío de la calidad moral de, de, de Santander pero sí desconfío de su calidad intelectual y mental para ser árbitro, no puede ser o sea, no puede ser un tipo que tenga una aberración tan manifiesta de criterio y de conocimiento y de de detalles técnicos en un mismo partido de fútbol, Eli?
1: Es que yo creo que cuando lo estaba viendo el partido, Rafa, siento que le pasa como al jugador, ¿no? Tocas el primer balón y si lo tocas mal ya viene una cascada <risa> de, de errores que te rebasan de, de manera terrible. Yo eso vi con Santander. Te equivocaste una vez y te equivocaste hasta el final del partido, o sea, no es de que digas, bueno, al medio tiempo corrijo, me despejo un poco y trato de mejorar mi trabajo, no, seguí equivocándose y equivo y ya era creo que hay algo que termina rebasando a Santander. A mí de pronto me llama la atención cuando vemos a los árbitros mexicanos no pitar en México y los ves a un buen nivel y de pronto los ves en la Liga Mexicana y parece que se les olvidó el reglamento y... Te pitan cualquier cosa, ¿no? Lo de Santander sí fue lamentable. Probablemente con este partido tendría que irse a la congeladora por lo menos un par más, ¿no? O sea que en la siguiente jornada oh, para mí oh, oh, Santander un no par de no, vidas. No debería pitar.
0: No un par de no juegos, de un par de vidas. Un par de
1: jornadas. Pues es que no, no, más, no, rosa, no, no. ¿eh?
0: Un par de siglos. No, es que la verdad no tiene nada que hacer. Digo, y, y lo peor es que mete la pata semana tras semana tras semana. Pero ahí está, ahí está tu Benito Bodoque. Ahí está tu Armando Benito Archundia que decías, no, nomás tú, con él todo va a cambiar. Eh, está peor que con Bricio. ¿Por qué? Porque además Bricio, por lo menos, sí. tenía personalidad ante el grupo. Armando Benito Archundia hoy es un títere, que tiene los hilos compartidos entre grupo Orlegui y entre grupo eh, y entre el grupo de árbitros que no ha podido manejar. El grupo de árbitros ah, es lo como un fantasma.
1: Por lo menos Briggs salía y salía y decisión acertada, o decisión equivocada, ¿no? Hoy, hoy no sale ni, ni da la cara, por lo menos, Bricio, pues eh, a lo mejor repetía el error de lo que ya había hecho el árbitro, pero por lo menos salía y daba la cara. Hoy, pues, está desaparecido completamente Archundia. Si sí, el arbitraje fue malísimo. ¡Qué buen equipo tiene Rayados, Rafa! ¡Qué buen equipo! No, no, ¡Es, en un, verdad es que, un equipazo! <ríe> no, no hay forma de que lo veas y digas, bueno, es que este le va a costar trabajo. No, Rayados es un gran equipo, para mí es el favorito a, a ganar el título, a pesar de que creo que todavía tiene mucho más ¿eh? por mejorar. Creo que todavía Rayados podría jugar mucho mejor como, como equipo, que conocemos sus individualidades. Y a pesar de que se le van lesionando los delanteros, ¿no? Tan Ortiz trata de darle algunas a, alternativas a este Rayados. Creo que León también eh, sufrió porque el rival de enfrente es muy bueno, pero también León es un equipo que sabemos que, que compite bien. Me pareció un poco injusto tal vez el resultado, pero... Eh, pues también hubo algunos errorcillos por ahí puntuales, ¿no? Se equivocó Cota, eh, situaciones ahí muy específicas con León, que también no me vas a decir que no tiene un buen equipo para competir, y lo conocemos como lo hace con, con Arcamón.
0: Sí, y la verdad es que eh, cuando tú ves eh, todas las buenas intenciones del Arcamón, eh, sí es para aplaudirles, para elogiarles, para creer que puede hacer las cosas pero definitivamente también aquí tenemos que entender algo muy puntual. Eh, no puedes vivir siempre al filo de la navaja. No puedes vivir en términos de Juan Luis Guerra cruzando el Niágara en bicicleta todos los malditos partidos, porque así le gusta vivirlos al Arcamón y tratar de resolverlos al final eh, con, con actuaciones casi casi milagrosas. Así que bueno, pero sí, lo de Monterrey es, es bastante agradable. Creo que tiene que ser el año de rayados, eh, entiendo que no se le puede manejar una línea de exigencia absoluta tal vez a Altán Ortiz, pero yo creo que eh, con lo que le han dado, con lo que le han llevado, con un Canales que cada vez se entiende y se adapta mucho mejor sí, a lo que tiene mejor. Que hacer. No, 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 no hay manera no hay manera de que alguien a este equipo a nivel de planteles le pueda eh, eh, plantar cara, ojo tener el mejor plantel no, te, no significa que puedas hacer el mejor fútbol, pero cuando revisa los demás equipos, pues yo tengo las expectativas de ver a tu Pachuca, a ver si este Ranchuca, pues ya en algún momento dado se acerca a, a la alegoría y a la alegría que alguna vez tenía eh, por jugar al fútbol, pero me queda claro que este Pachuca es un proceso de reconstrucción y de reinvención que le vaya a llevar por lo menos un torneo un año más bien, pero ojo Pachuca ya empezó, Chivas ni siquiera ha empezado, sí, que no
1: tiene, tiene razón, nada que ver. Por lo, por, por lo, no, sí tiene que ver, porque juegas con juegas con muchos mexicanos, Pachuca, toda su, la, la base del equipo son mexicanos, de los 11 que salen a la cancha, por lo menos ocho son mexicanos, y no le han salido bien las cosas, ni creo que le salgan, Rafael, y creo que hoy puede eh, llevarse una canastilla no. como de cinco goles, eh, sin problema contra Santos, la verdad es que Pachuca no la está pasando bien, a menos que Almada haya hecho el milagro durante la fecha FIFA y el equipo le cambie completamente la cara, pero es un equipo que le va a costar, que hay muchos jóvenes y que evidentemente pues eso te va a ir haciendo perder partidos y honestamente yo no creo que a Pachuca le alcance ni siquiera para una reclasificación. De Rayado se me olvidó mencionar a Cortizo que no es lo mismo en selección, pero la verdad que con Rayados de pronto le ves eh, destellos muy buenos, ¿no? De, de gran jugador, de, de muy buena calidad entonces eh, Rayados le va a ir seguramente muy bien en el torneo pero si América lo vemos como le jugó a Chivas, Rafa ¿a poco no, no verías que América le puede competir a Rayados? Yo creo que no, sí, eh. totalmente
0: es decir, ya en instancias en instancias decisivas, como sería una liguilla, y además con todos los antecedentes del Tan Ortiz y el América, no, yo creo que definitivamente lo puede hacer. En el caso de lo de, de, lo de Cortizo, qué irónico, que el hombre que lo re, resu, resucitó como futbolista tuviera que sufrirlo, ¿no? Porque recordemos que había un Cortizo antes del Arcamón y un Cortizo muy diferente después del Arcamón. O sea, esto... Eh, de, esto nos demuestra, volvemos a lo mismo, y mucha gente no lo entiende. La capacidad de manejar la inteligencia emocional del ser humano, especialmente el mexicano, es determinante. Y en este caso me parece que el saber manejar a tipos como Cortizo, como lo hizo con Barragán, como lo hizo eh, con Maxi, como lo hizo con Tabó, con tantos jugadores. Bueno, a, a, hasta de buen era crack eh, cuando lo manejaba eh, jamón, ¿no? Entonces, eh, eh, eso es... Eso es lo que te marca una, una diferencia absoluta cuando quieres entender a tu futbolista. Que yo no sé si Larcamón pudiera ser la solución con la gente de Chivas. Me parece que no quiero ser eh, despectivo en eso, pero creo que de espíritu latino a espíritu latino entiende mejor Larcamón a la holgazanería mental del mexicano que lo que podría ser Paunovic, pero no sé si viste el video, lo volví a colocar en aquella entrevista que le hacen a, a Gordon eh, del de la sopa, del, ¿no? De Chicago Fire, <ríe> es que es de risa, es de risa, o sea, y por eso yo lo voy a, lo debía haber robado a Paunovic, ¿no? Sí, Pauno, pues, lo que pasa es que ante el América eh, estabas tú comiendo sopa. Estaba tu directiva comiendo sopa, hierro comiendo sopa y tus jugadores comiendo sopa. Y el América, pues, en tu alcoba. Pero bueno, dejemos eso. Algo más que te quede por ahí pendiente, algún tema. Bueno, ¿Qué más quedó? De lo, de, debutó Marcelo. Sí,
1: pero con derrota. Sí, Lamentablemente sí. Lamentablemente para él termina. Atlas bien, ¿eh? Con, con derrotas Atlas bien, pero Atlas tiene como Toluca, Rafa. De paso sí. cuando dices, Atlas está bien y se cae y lo ves en algunos partidos donde no le termina alcanzando, pero pues la verdad es que Amora ha reconstruido a Atlas, o sea, lo poco que pueda llegar a conseguir Atlas o lo mucho, pues ahora sí es totalmente del técnico porque ya se le fue todo el equipo que logró el bicampeonato, o bueno, no todo el equipo, pero la, los jugadores trascendentes o los jugadores que te marcaron diferencias se eh, han ido eh, a otros equipos y hoy lo puede seguir manteniendo bien Atlas, creo que es un equipo que para el plantel que tiene está haciendo muy bien las cosas. Y Tigres, para mí a Tigres le va a dar campeonitos No le no le va a alcanzar ya este torneo. Les ha costado mucho trabajo. Ya es un equipo, como ya lo conocemos, de viejitos. Y pues les cuesta trabajo competir cuando hay algún rival que tiene o muestra alguna dinámica importante. Eh, pues a ver cómo le va Marcelito oh. Flores, ¿no? Bueno, a Marcelo Flores y a todos los jóvenes, a Lainez, a Córdoba. Pisurto. Esta base de jugadores que pueden estar en selección mexicana, pues mucho dependerán de los minutos que tengan con Tigres.
0: Sí, y en el caso también de, de entender algo, cuando eventualmente tenga que aparecer por ahí el, 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 el adversario de Tigres, pues no va a aparecer otro Paunovic, que se equivoca totalmente en aquella final en la que el Guadalajara se queda en el camino. Perfecto. Eh, ¿Algún otro tema? Nos vamos a la recomendación musical, etcétera, etcétera, etcétera.
1: A ver, ¿se quedó algún tema? No, sí tocamos todos los partidos, ¿no? Bueno, el de Pumas lo mencionaste muy rápido con el tema del Chino Huerta, pero termina dándole vuelta al, al resultado eh, en un partido que la verdad estuvo emocionante, más por situaciones que para mí le baja un poquito eh, San Luis y deja que Pumas reviva y se vaya al... que por lo menos los empaten en el marcador, porque San Luis acababa de irse arriba dos a uno. Pero fue un partido bueno, Rafa, un partido interesante cuando mencionabas a técnicos que de pronto le dan confianza a jugadores y crecen, pues ha sido el turco con el chino huerta. Porque, el, o sea, esta versión del chino huerta solo pasa con el turco Mohamed, al parecer.
0: Sí, y, y lo vamos a ver también porque eh, creo que en Selección Nacional tarde o temprano lo van a poder, eh, le van a poder sacar un poco más de provecho bueno, venga entonces con la recomendación musical que yo tengo hoy una muy sabrosa
1: ¿sí? Este, ¿pero es para dedicada para Chivas?
0: no, no, bueno, no, 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 mía, no, ¿para qué? ¿para qué no, tengo no? mi tiempo?
1: no ¿pa qué para la mía es eh, me, me fui muy este, ¿raspa? medio corriente, pero con ambiente, sí, 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 corriente con ambiente, fuerza rígida más Calle 24. Chale. Más Chino pacas <ríe> ¿Qué onda? ¿Qué onda? <ríe> Así se llama la canción. Chale. Está buena, Rafa. O sea, está corriente, pero con ambiente. Chale, como dices. Neta, está buena para escuchar el lunes, para exorcizar aquellos espíritus de sufrimiento que tuvieron los aficionados de Chivas. ¿Y tú qué les traes? ¿Eso es algo bonito? ¿Algo llamativo?
0: Yo les traigo algo fantástico, eh, es una canción viejísima es de Bruce Springsteen se, se llama eh, Jungle Land eh, para que la escuchen a ver no escuchen necesariamente lo que canta, escuchen lo que quiere decir cuando canta y yo les recomiendo que lo hagan a solas se pongan los audífonos eh, lo hagan oscuras elijan la bebida que más les guste sea lo que sea desde un buen café hasta una buena cerveza sin alcohol y sí, con los ojitos cerraditos y les recomiendo la versión de Jungle Land pero con y eh, eh, e Street Band dura como cinco minutos y medio la canción pero disfrútenla, gocenla. Yo la, me, me reencontré con ella eh, tempranito en el gimnasio y dije no esta la tengo que recoger, No me puedo aborazar. Tienes que escucharla, Elizabeth Patiño. Cuando vayas la voy viajando a de, cuando pero vayas ahora, pues, viajando de Oaxaca eso me da
1: pena. Porque al ratito voy a viajar, pero yo recomendando a fuerza rígida, ¿qué onda? Y tú, o sea, o sea no, así no podemos, soy como las chivas hoy y toda América. ¿Qué está pasando? Mejor ya pues, vámonos. Mira,
0: cuando, cuando, cuando vayas viajando eh, hoy, agarra, cierra los ojos, prepárate lo que tú quieras, una muy buena, qué, lo que, qué sé yo, una michelada si quieres ahí para el camino, Cierra los ojos, te ponen los audífonos y disfrutas, te relajas. Son cinco minutos de introspección maravillosa.
1: Prometo hacerlo y te digo el viernes qué tal me fue.
0: Bueno, ok. Vámonos, Ciao. nos escuchamos el viernes y si Dios no lo remedia.